0: Eu aqui de novo. Vamos continuar o estudo do plano Daniel, esse livro do pastor Rick Warren. Que nós estamos aí na nossa jornada rumo a uma vida saudável. E nós estamos falando sobre o elemento essencial, foco. E a gente vai ver que agora nós estávamos falando sobre a saúde do nosso cérebro, né? Estávamos falando sobre os eventos, é, tanto positivos quanto negativos, que causam estresse, né? Quais são os sintomas? E sinais aí que a gente pode estar eh, prejudicando o nosso corpo, a nossa saúde por conta do estresse E aí nós vamos falar aqui sobre o eliminar o efeito cascata e acalmar o nosso estresse E aí tem algumas estratégias para a gente melhorar o nosso humor e a nossa tomada de decisão Então em primeiro lugar, orar com regularidade Sim, orar Décadas de pesquisa mostram que a oração, ela acalma o estresse e melhora a função cerebral. O Dr. Andrew Newbeck, da Thomas Jefferson University, usou a tomografia SPECT para estudar a neurobiologia da oração e meditação, nas pessoas que dedicavam tempo a essas disciplinas com regularidade. E daí, ele descobriu mudanças distintas na atividade cerebral quando a mente entrava em estado de oração ou meditativa. Especificamente, a atividade diminuía nas partes do cérebro, que são envolvidas em gerar uma sensação de orientação tridimensional no espaço. Ele descobriu também um aumento da atividade no, no córtex pré-frontal, que nós falamos esses dias, associado à atenção e reflexão. A oração, ela sintoniza a pessoa. Os benefícios da oração vão muito além do alívio do estresse. Estudos demonstram que a oração ela também melhora a atenção, o planejamento, reduz a depressão e a ansiedade, diminui a sonolência e protege o cérebro do declínio cognitivo associado aí ao envelhecimento normal. Conforme a gente mencionou no capítulo 3, o rei Davi, ele praticava meditação bíblica e oração. E você também pode e deve fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora. Se estiver no trabalho, feche a porta da sua sala, sente-se em uma cadeira, feche os olhos e ore. Em casa, sente-se aí na beira da sua cama, passe alguns minutos acalmando a sua mente, se concentrando em Deus. A Bíblia diz em Filipenses 4, 8, finalmente irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus quer que nós pensemos profundamente na sua bondade e no seu amor. Essa é uma meditação bíblica. A Bíblia diz em Isaías 30 no verso 15: "No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor." Você precisa separar um tempo com regularidade e repetidas vezes para você se aquietar e reforçar os seus pensamentos na grandeza e no poder de Deus. Além de intensificar o seu relacionamento com Deus, e construir um alicerce para sua saúde espiritual, a oração oferece muitos benefícios para sua saúde física e também alivia o seu estresse. Os médicos Larry Dosey, e Daly uh, e outros escreveram livros descrevendo a evidência científica dos benefícios médicos da oração e de outras meditações. Alguns desses benefícios incluem uma sensação reduzida de estresse, taxas mais baixas de colesterol, melhora no sono, ansiedade e depressão reduzidas, menores dores de cabeça, relaxamento dos músculos e vida mais longa. As pessoas que oram ou leem a Bíblia todos os dias, elas têm 40% menos chances de sofrer hipertensão do que outras. Sabia? Um estudo feito em 1998 pela Duke University, com 577 homens e mulheres hospitalizados por doenças físicas, mostrou que quanto mais os pacientes usavam estratégias positivas de luta espiritual, recorrer a amigos e líderes religiosos em busca de apoio, né? ter fé em Deus, orar, menores eram os níveis de sintomas de depressão e mais alta era a qualidade de vida. Um estudo de 1996 com 269 médicos de família revelou que 99% deles acreditavam que oração, meditação e outras práticas espirituais e religiosas elas podem ser úteis no tratamento médico. Mais a metade disse que incorpora essas práticas no tratamento de seus pacientes. Uma outra coisa que você tem que fazer, além de Orar com regularidade, né? Aprenda a delegar as atribuições. Parece que viver atarefado é uma espécie de medalha de honra. Pergunte a pessoa qualquer pessoa se ela planeja ou planejou o seu dia. E aí você vai ver que é bem provável que ela diga que ela está muito, super atarefada. Estou terminando um projeto profissional, recebendo visitas em casa para um jantar, costurando roupas para os meus filhos, se apresentaram no teatro da escola trabalhando como voluntária na igreja, indo ao Clube do Livro. Ufa! A gente se estressa só de pensar nisso tudo, né? Só que eu tenho uma boa notícia. Você não precisa aceitar todo convite, responsabilizar-se por todo projeto, nem se apresentar como voluntário para toda atividade que surgir no seu caminho. Isso aqui eu tenho que anotar bem grifadinho, porque pensa numa pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo, essa pessoa que está falando com vocês. Eu estou estudando quatro livros ao mesmo tempo, para vocês terem ideia. Mas vamos lá, as duas habilidades mais sensacionais que você pode aprender são a arte de delegar atribuições, uns têm mais facilidade e outros menos, que fazer isso, né? E também a capacidade de dizer não. Quando alguém pedir que você faça alguma coisa, uma boa resposta seria, vou pensar no assunto, ao invés de você já dizer sim. Assim, você vai ter tempo para processar o pedido, ver se ele se enquadra na sua agenda, nos seus desejos, nos seus objetivos, se você tem condições de assumir isso. Quando a carga sobre os seus ombros for muito pesada, delegue atribuições. Ouça também, uma terceira coisa que você pode fazer, ouça uma música suave. A música ela tem um poder terapêutico de trazer paz a uma mente estressada, dependendo, claro, do tipo de música que você ouve. Ouvir uma música inspiradora que nos faça lembrar da verdade de Deus tem um efeito calmante, reduz o estresse e acalma a ansiedade. Pense na ideia de usar aromas calmantes. Sim, o aroma de lavanda, por exemplo, ele é usado desde os tempos antigos por causa das suas propriedades que acalmam e aliviam o estresse. em casa mesmo eu uso o aromatizador de ambiente de lavanda para dar uma ajudada, né? É... E esse aroma, ele é muito, muito conhecido, ele tem sido tema de inúmeras pesquisas que mostram que ele reduz as taxas de cortisol e promove relaxamento e redução do estresse. Adicione aí algumas gotas de óleo de lavanda no seu banho, né? É, coloque aí flores secas de lavanda no seu quarto. Tem uns óleozinhos também que você pode pingar no travesseiro. Há muitos outros aromas, como gerânio, rosa cardamomo, sândalo, camomila que segundo dizem tem efeito calmante também que reduz o estresse um quinto passo que você pode tomar é tomar um suplemento calmante alguns suplementos eles podem nos ajudar a reduzir o estresse mas só devem ser tomados sob a supervisão de um profissional da área da saúde as vitaminas do complexo B elas ajudam o cérebro a equilibrar o humor e o pensamento a L-teanina é, uma, é um aminoácido encontrado naturalmente no chá verde. Ele penetra no cérebro e produz é, aumentos significativos nos neurotransmissores antidepressivos, como serotonina e dopamina. É, só uma observação, grávidas e lactantes, eles devem evitar esse suplemento de L-teatina, tá bom? É obviamente que é sempre interessante você constar. Um médico para você não sair tomando, ainda que seja uma vitamina, se é adequado para você, tá? Também tem o AGABA, GABA, é o ácido gama-aminobutírico. Ele funciona praticamente da mesma forma que as drogas ansiolíticas e anticonvulsionantes. Por isso, ela tem um efeito calmante para as pessoas que lutam com o humor, a irritabilidade, ansiedade, se esses sintomas estiverem relacionados à ansiedade. Outra coisa que você pode fazer, sabe o quê? Rir mais, rir mais. Há um volume crescente de literatura científica que sugere que o riso, ele contraataca o estresse e faz bem ao sistema imunológico. Não é brincadeira, é sério. É pra rir, mas é sério. Um estudo com pacientes de câncer descobriu que o riso, ele reduziu o estresse, melhorou a atividade das células e aumentou a resistência a doenças. De acordo com o professor Liebeck da University of California, Irvine, é, se pudéssemos pegar o que sabemos sobre os benefícios médicos do riso e a gente engarrafasse isso, haveria necessidade de obter aprovação da FDA, que é o órgão dos Estados Unidos que cuida disso, né? O riso, ele reduz a corrente dos hormônios perigosos do estresse. O riso também facilita a digestão, a calma do estômago, que é um sintoma comum de estresse crônico, né? E mais, uma boa gargalhada aumenta a liberação de endorfinas, o que faz você se sentir melhor também mais relaxado. De fato, o riso pode ser o melhor remédio quando se trata de aliviar o estresse. A criança normal... Ela ri centenas de vezes por dia. É ou não é, gente? Quem tem criança em casa sabe. Já um adulto, ele ri, sabe quanto, gente? Apenas 12 vezes por dia. Alguns nenhuma, né? Porque são mais rabugentos, mas assim, fazendo a comparação de um adulto para uma criança, a criança ela vai rir centenas de vezes num dia e um adulto uma média de 12 vezes. Então, injete mais humor no seu dia a dia. Veja comédias, sabe? Assista peças humorísticas. Leia livros de piadas, sei lá, troque histórias engraçadas com seus amigos familiares. Nós não podemos deixar de destacar como que é importante rir de você mesmo. Quando você derrubar ali uma vasilha de leite, sei lá, espirrar por todo o chão da cozinha. Ria de si mesmo. Quando chamar um colega pelo nome errado, quando tropeçar nas palavras durante uma palestra, sei lá, seja o primeiro a rir. Quando você parar de levar, de se levar muito a sério, seus níveis de estresse vão diminuir. Ok? provérbios 17, 22 diz o coração bem disposto é remédio eficiente. Aleluia. Para finalizar, amanhã a gente continua falando desse elemento, tá? Vamos falar sobre renovar a mente, algo que já sabemos que temos que fazer. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso. E eu queria deixar aqui 10 nomes de Deus para que você tivesse aí nesse tempo de meditação e quietude que você vai separar para orar, que você pense em cada um desses nomes de Deus, ok? Jeová Rafa, que é o Deus que cura, que dá saúde. Elhoi, o Deus que me vê. Jeová Jireh, o Senhor que provê. É o Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Jeová Nisi, o Senhor é a nossa bandeira de amor e proteção. Jeová Oz, o Senhor é minha força. Adonai, o Senhor Deus Soberano. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Amém? você possa colocar em prática. Tirar um tempo aí pra você orar, meditar nesses nomes de Deus, aprender aí a delegar algumas atribuições, rever alguns compromissos assumidos, ouvir uma música aí suave, né? Providenciar, quem sabe, aí os aromas que nós comentamos sobre lavanda, algum outro, enfim. Mas que você já consiga se mover praticando toda essa informação, todo esse ensino que nós tivemos hoje. Amém? Beijinho e até amanhã.